0: Herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Tech Medien und Recht. Heute geht es weiter mit Teil 2 des Interviews mit meinem Gast Marc Becker zum Thema Werk oder Dienstvertrag bei IT-Services. Freut dich auf den zweiten Teil, jetzt geht's weiter.
1: Agile Methoden kann man eigentlich auch ganz gut immer dafür nutzen, dass man sagt, okay gut, wir haben jetzt einen gewissen Sprint, den wir an den Tag legen, Ja, ja? Dann, haben wir, ähm, dann haben wir eine Retrospektive oder dann es gibt ja immer man, so, so iterative Teilabnahmen eigentlich, ja. Und wenn die dann ja erledigt sind, das ist ja auch immer das, das Gute, wenn man dann sagt, okay, man arbeitet ja ähm, gemeinsam am, am, am Fortschritt ja, des ja. Ganzen, äh, wie ein Hausbau. Genau, wir kommen ja auch erstmal, wir machen erstmal ein Setup. Das heißt, wir bauen erstmal das Fundament und dann den Keller stellen wir drauf. Dann machen wir die, die Bodenplatte und dann ist, sage ich mal, die, ist schon mal der ganze Modder ist schon mal aus, der, aus dem Boden geholt ne? und die, ja. die, die ha- Hauptarbeit, die ist erledigt, ne? bis dann der Rohbau steht. Ja. Und alles andere, der ganze Innenausbau, das ist so Flickelkram, ja, der kostet natürlich dann auch Geld, ähm, aber das kann man dann immer so peu à peu dann machen, ja. Und das ist ja bei uns dann genauso. Ja,
0: genau. Also klar, beim, beim agilen Projekt, wo du dich von Sprint zu Sprint hangelst und möglichst am Ende des Sprints immer schon irgendwas, ein Ergebnis, ja. Lauffähiges, irgendein, irgendein lauffähiges Ergebnis oder ein abnahmefähiges Ergebnis vorliegt, da ist es natürlich so ein bisschen einfacher mit dieser laufenden Bezahlung, aber gerade bei den klassischen Projekten mit Waterfall-Methode, wo du halt sagst, okay, wir, wir legen am Anfang die Leistung einmalig fest mhm. und dann wird gearbeitet und am Schluss wird es dann abgenommen. Da ist es natürlich ein Problem für den Auftragnehmer, wenn das Projekt länger dauert und der kommt, bekommt gar kein Geld, erst am Schluss dann. gerade bei den Projekten sollte man sowas natürlich schon auch regeln. Man, könnte, man kann das eigentlich sagen, nach Aufwand, nach Monaten, oder irgendwie
1: ab beim bestimmten Meilensteinen, wenn. Oder nach Burndown oder sowas. Hast du das auch schon mal gehabt? Also bei Waterfall nimmt man hat mir auch dieses Burn-Down-Prinzip dann, oder? Also ich habe es selten angewendet. Nee, das, das, das habe ich jetzt so nie gehabt. Ach so, okay. Dass man sagt, okay, die in die Arbeitspakete ähm, sind jetzt schon oder ein gewisser Fortschritt, ob, unabhängig davon, ob es jetzt in ah, die ja. richtige Richtung geht. Ja,
0: <lacht> ja genau, also dass man, genau, dass man halt sagt, gewisse Meilensteine, mhm. Wenn, wenn die erreicht sind, dann wird eine gewisse Teilvergütung fällig. Genau, und beim klar beim agilen Projekt, wo du halt sehr enge Sprints hast und dann irgendwie sagst, okay, elf monatliche Sprints und nach jedem Monat oder sagen wir elf, zweiwöchige Sprints, je nachdem. Und dann ist immer, mit, wird einfach laufend jeden Monat so eine Summe von so und so viel fällig. Und wenn dann irgendwas nicht passt, ja, dann, dann muss man halt reden und schauen, ob es überhaupt noch weitergeht und so. Ja, ja. Wenn es irgendwo hakt und stockt. Ist ja lustig, aber ag- ag- viele, viele Entwickler meinen, dass agile Projekte auf jeden Fall nur Dienstleistung sein können. Weil mhm. die sagen, ja, man kann ja überhaupt am Anfang gar nicht wissen, was soll dabei rauskommen. Aber das stimmt so nicht. Man kann es trotzdem als Werkvertrag gestalten. Ja. Man kann am Anfang schon gewisse Grundkern Themen irgendwie festlegen. Also was soll die App zum Beispiel später ganz basic-mäßig, was soll die können? Mhm. Und die Feinheiten macht man dann von Sprint zu Sprint. Und dann ist aber trotzdem jeder Sprint halt ein kleines Gewerk oder halt ein Teil des Gewerks. Ja. Und es ist dann trotzdem ein Erfolg geschuldet. Also das, das, ist, das ist wirklich so, wie man es halt äh, rechtlich im Vertrag festhält. Aber die Rechtsprechung hat schon auch agile Verträge als Werkvertrag ausgelegt. Also es ist nicht so, dass es nicht gibt, mhm. äh, wie aber manche noch meinen. irgendwie. Dass, klar, man, man kann es auch als Dienstvertrag gestalten und sagen, ich, schuld, ich schulde kein Ergebnis, sondern ich schulde nur die Tätigkeit. Weil wenn es nicht passt, dann wirst du eh aussteigen. Also das ist natürlich richtig bei Sprints. Wenn, wenn am Ende nichts vorliegt oder nichts geliefert wird, dann ist wahrscheinlich das Projekt schnell vorbei. Ja. Und ein guter Entwickler, wo, wo bekannt ist, dass er was Gutes liefert, dann ist es wahrscheinlich dem Auftraggeber egal, was für eine Art von Vertrag das ist. Aber wie gesagt, man kann das alles so regeln, wie man es wirklich möchte. Ja.
1: Also was was würdest du jetzt, sage ich mal, wenn jetzt jemand, wenn jetzt jemand so wie ich jetzt ja auch dann, will oder er hat jetzt schon eine laufende Agentur und, und ist da aber eventuell nicht gut aufgestellt, ja? Ich meine, gut, am Anfang bedient man sich vielleicht auch irgendwelchen Templates, die einem irgendwo zur Verfügung gestellt werden und startet erstmal, dass man überhaupt startet, aber so war es ja bei mir letztendlich auch. Ich habe ja jetzt auch, sage ich mal, Verträge geschlossen. mit meinen. Ich hatte ja schon Kunden, bis wir dann ähm, den ordentlichen Vertrag gemacht haben. Ich meine, man muss ja überhaupt erstmal ins Tun kommen, aber was würdest du jetzt, ähm, sage ich mal, Agenturen oder oder auch jetzt Dienstleister raten, die jetzt quasi starten und nochmal ihre Vertrags- oder ihre Auftragsunterlagen nochmal in Frage stellen? genau so wie du sagst am Anfang startet
0: man irgendwie und versucht erstmal Geld Umsatz zu machen und ab einem gewissen Punkt meine ich macht es eben schon Sinn sich einen ja sag mal ordentlichen Vertrag halt zu erstellen oder erstellen zu lassen das hat es ist ja so man man denkt dann so das kostet viel und ist teuer auf der anderen Seite du hast halt einmal das den Vorteil dass du dass du halt gewisse Rechtssicherheit hast, gerade im Hinblick auch auf finanzielle Sachen, also Mhm. wie ist die Vergütung geregelt, passen die Abschlagzahlungen, sind die sauber geregelt, dass du auch laufend Bezahlungen bekommst, Äh, ist die Vorauszahlung in einem rechtlich zulässigen Maße und so weiter, Mhm. Äh, sind die Laufzeiten richtig geregelt, also du hast halt ein gewisses Fundament, das auch rechtlich dann passt und wie du vorher schon gesagt hast, es wirkt halt einfach professioneller, wenn ein Vertrag sich gut liest, Mhm. nicht unfair ist, was ja auch manchmal sein kann, dass äh, jemand, der selbst halt so ein bisschen bastelt, mal aus Versehen irgendwas vereinbart, was auf den anderen ganz komisch wirkt. Mhm. Und das hast du halt dann auch nicht mehr. Du hast einen Vertrag, der wirkt dann einfach sauber und professionell und ist ja auch irgendwo gerade am Anfang ein Aushängeschild für das Unternehmen. Du hast auf der anderen Seite natürlich das Erstgespräch, du hast einen Pitch, mhm. du hast eine Präsentation, aber wenn du dann halt den Vertrag vorlegst und sagst schon mal, das ist mein Vertrag, das stimmt alles, das ist sauber, es ist nicht irgendwie überraschend, du wirst nicht ausgetrickst, du siehst dir was du bekommst an Leistung, dann macht das halt einen seriösen Eindruck mhm. und äh, wie gesagt, ich glaube, das hast du ja auch gesagt, wenn, wenn der Vertrag irgendwie komisch ist und nicht passt, dann führt das irgendwie zu Verunsicherung und dann springen ja. vielleicht sogar manche ab. Ja. Und vielleicht kannst du durch, eine, durch einen guten Vertrag auch, vor, wie du sagst, vorqualifizieren, dass, dass die guten Leute, die, das, die sagen, okay, das ist gut, die bleiben. Und äh, andere, die es nicht lesen wollen oder so, äh, ja, die, die fallen dann vielleicht raus. Ja, genau. Also es gibt, wie gesagt, also wirklich mehrere Vorteile von solchen Verträgen. Und natürlich, was gar keinen Sinn macht, wenn du halt häufig die gleiche Leistung anbietest, dass du den Vertrag immer wieder neu irgendwie schreibst, das, macht, das ist völlig ineffizient, sondern du solltest natürlich dann irgendwann deinen Vertrag haben, den du jedes Mal benutzt, ja. wo du vielleicht nur noch kleine Sachen anpassen musst. Beispiel ein Rahmenvertrag, den du schließt mit dem Kunden und die Einzelaufträge, sei es IT-Dienstleistung, also zum Beispiel so laufende, laufende Beratung, laufender Service, Hotline mhm. oder Projekt oder Softwareentwicklung, das wird dann praktisch als Einzelauftrag dann äh, individuell abgeschlossen und mhm. beauftragt, aber du hast immer den Rahmenvertrag dahinter. So machen es viele und es macht auch Sinn, weil du dann mit jedem Kunden den gleichen Rahmenvertrag hast und du kennst den Vertrag auch und weißt, was steht eigentlich drin. Ja. Das ist für dich effizient und spart dir enorm Zeit, so im Massengeschäft auch Fehler zu vermeiden.
1: Mhm.
0: Ja. Was, was manche natürlich am Anfang machen, was ja klar, am Anfang ist es sinnvoll, weil du hast vielleicht noch gar nicht das Geld, dann jeden jeden Vertrag immer individuell per E-Mail abzuschließen. Mhm. Und äh, das ist, das irgendwann ist es halt einfach viel Arbeit, du vergisst mal was und so hast du halt einfach deinen Vertrag, da ist alles sauber geregelt. Und auch in deinen Angeboten, die, ich meine, klar, die Angebote, die müssen dann auch passen, aber auch da hast du halt deine Pakete irgendwo drin und sind sauber geregelt und dann dann vergisst du einfach noch nichts und es ist alles drin, was was drin sein muss. Genau, man hat eine Klarheit. Das heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt, wo du halt mal genug Umsatz gemacht hast und wo du sagst, okay, jetzt soll es ein bisschen professioneller werden, ist eine gute Idee, so einen Vertrag zu erstellen. Mhm. Ist übrigens ja auch AGB. Also AGB heißt ja nur, dass du das für die mehrfache Verwendung vorformulierst. Also so ein Vertrag, das sind ja allgemeine Geschäftsbedingungen. Egal, ob das jetzt Rahmenvertrag, AGB oder Irgendwas nennst. Also das heißt, wir sprechen hier natürlich auch über AGB, weil die zur mehrfachen Verwendung ver- also benutzt oder konzipiert werden.
1: Mhm. Genau.
0: Und ich glaube, sowas ist teilweise wichtiger als irgendwie krasses Logo, krasse Marke, krass, krasses äh, äh, Briefpapier oder sowas. Klar, ja. Marketing ist super wichtig, Umsatz muss aber erstmal reinkommen. Weil ohne Umsatz brauchst du auch keinen Vertrag. Alles alles verstanden verstanden und auch auch Vertrieb und Marketing sind natürlich die die Sachen die die braucht und aber so irgendwie krasses Logo, krasser Firmenwagen und sowas da würde ich erstmal einen guten Vertrag machen, damit damit es auch mit den Kunden smooth läuft.
1: Äh, und genau und alles andere kommt dann so danach. Ja, genau, so war ja bei uns auch so, ne? Also ich bin ja quasi erstmal alleine gestartet und jetzt jetzt ist ja quasi wo wir jetzt jetzt kommen wir in die Wachstumsphase rein, also jetzt ähm, ne, mit dem zweiten Vollzeitmitarbeiter und äh, ja. jetzt 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 starten wir und haben wir dann gesagt, okay, also die Verträge, wie gesagt, da will ich mir keinen Kopf mehr machen. Und ähm, nicht auch immer dann für jeden individuell da nochmal was ergänzen, wie du schon gesagt hast, weil man verzettelt ja. sich dann schnell. Ne? Aufgrund der Erfahrung mit dem Vorprojekt und so weiter und so fort, ähm, hat man das nochmal wieder ein bisschen angepasst. Und genau, es war einfach jetzt super, ähm, das mal glatt zu ziehen. Dass man das einfach aus dem Kopf hat und äh, genau, und Marketing kommt bei uns auch jetzt erst und äh, dann so richtig. Und dann haben wir zumindest mal eine solide Grundlage.
0: Ja, und was vielleicht auch noch wichtig ist, bei Freelancern die ja oft äh, eingesetzt werden für Softwareentwicklung, da sollte man schon auch schauen, dass man das nicht einfach so per Zuruf macht und per Handschlag Mhm. und so, weil du willst ja am Ende, du willst am Ende ja auch die Nutzungsrechte an den Softwarekomponenten oder an dem Code haben, den ein Freelancer für dich entwickelt und das funktioniert mündlich sehr, sehr sehr schlecht. Mhm. Also wenn du weitreichende Nutzungsrechte haben möchtest an dem Code, solltest du das auf jeden Fall auch irgendwie schriftlich festhalten. Also das heißt, nach außen hin ist es wichtig, mit Kunden einen guten Vertrag zu haben und im Innenverhältnis ist es wichtig, mit Freelancern zumindest die Nutzungsrechte an an dem, was er oder sie ähm, produziert, sauber zu regeln. Mhm. Im Arbeitsvertrag ist es ein bisschen einfacher, weil da hast du halt im Urheberrechtsgesetz eine Klausel, die sagt, Arbeitnehmer, die für dich Software herstellen, die 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 räumen dir automatisch das exklusive Recht daran ein. Mhm. Aber ja. bei Freelancern ist das eben nicht so. Und da muss man eben auch schauen, dass du als Auftragnehmer wirklich auch die, die, die Rechte bei dir bündelst, damit du sie auch an Kunden zum Beispiel mal weitergeben kannst. Mhm. Genau. Das sind so die zwei Sachen, die, glaube ich, echt wichtig sind. Ja, klar, wenn du dann Angestellte hast, Arbeitsvertrag, steuerliche Themen... Klar, aber das ist, dann, das ist dann nichts mehr, was ich persönlich mache. Das mache halt dann Kollegen, Steuerberater, Gesellschaftsrechtler und so
1: weiter. Ja, genau. Ja, wie du es schon gesagt hast, also gerade gerade dieses Thema auch jetzt ähm, zum Beispiel, wenn wenn man jetzt nicht A, Auftragnehmer ist, sondern Auftraggeber. Was, was sind denn da so die, die Dinge, wo du jetzt auch sagst, Achtung, das sind so Red Flags oder auf, das muss man auf jeden Fall achten. Oder vielleicht ja. oder oder überlegt jetzt vielleicht ein zukünftiger Kunde äh, von von uns zum Beispiel jetzt ähm, oder jemand, der Ähnliches eh braucht oder jemanden, der einen Onlineshop haben will. Was sind denn so deine Erfahrungen? Auf was müssten denn Auftraggeber ähm, da achten? Mhm.
0: Also haben wir auch schon vorher kurz angeschnitten. die, Also ganz wichtig, die Unterscheidung Dienst- und Werkvertrag. Mhm. Wenn ein Auftragnehmer nur einen Dienstvertrag abschließen will, ohne jetzt einen triftigen Grund, ohne dass dass er sagt, okay, ich kann einfach den Erfolg nicht gewährleisten aus den und den Gründen, dann würde ich ein bisschen vorsichtig sein, weil in in aller Regel gibt es eigentlich keinen Grund, einen Dienstvertrag zu schließen, wenn am Ende ein Ergebnis geliefert werden sollte. Mhm. Das ist wichtig. Dann würde ich aus, also aus Auftraggebersicht auch irgendwie darauf achten, dass der Auftragnehmer halt einen, ja, einigermaßen sauberen Vertrag hat. Ich meine, das, klar, wenn, wenn ich weiß, der fängt gerade erst an, dann erwarte ich jetzt nicht den Mega-Vertrag, ganz klar. Äh, wenn ich aber weiß, okay, der hat schon eine gewisse Größe erreicht, hat schon ein bisschen gearbeitet und so. Und wenn jetzt in so einem Vertrag dann komische Sachen steht, unfaire Sachen, überraschende Geschichten, Ich würde mich dann unwohl fühlen, glaube Hm. ich. Äh, Genau. Ansonsten, klar, als Auftraggeber achte ich natürlich darauf, dass nicht irgendwie 100% der der Projektsumme schon vorausbezahlt werden muss, weil dann fehlt mir am Ende halt der Anreiz, der finanzielle Anreiz, das Projekt auch sauber fertigzustellen. Also ich hatte das schon mal in einem Fall, dass aus wirtschaftlichen, steuerlichen Gründen mhm. halt wirklich auch am Jahresende schnell noch 100% des äh, Projektvolumens bezahlt wurden.
1: Das gibt ja es ja öfter Mal, ja.
0: Genau, dann, das Projekt hätte dann irgendwie im März des darauffolgenden Jahres fertiggestellt werden sollen. Da wurde nichts geliefert und am Ende ist das Projekt dann auch gescheitert. Mhm. Das Unternehmen, also den Auftragnehmer gibt es, glaube ich, gar nicht mehr oder gibt es schon noch, aber bald nicht mehr und so. Da hat man halt sehr viel Geld verloren, weil, weil einfach 100% schon bezahlt worden ist und die Leistung hat einfach nicht gestimmt. Dann wurde das Projekt einfach am Ende abgebrochen. Äh, also, da ist man, also es gibt ja oft so diese Lösung: ein Drittel am Anfang, mhm. ein Drittel in der Mitte, ein Drittel am Schluss. Und sowas kann man zum Beispiel machen. Ist ein Beispiel. Ähm, gibt es sicherlich noch andere Möglichkeiten, aber es muss halt im, im gesunden Maß sein, dass, dass mhm. zumindest auch der Auftraggeber am Ende noch ein Quäntchen in der Hand hat und sagt, okay, das passt halt noch nicht. Und deswegen ich bezahle jetzt halt, wenn es passt. Ich bezahle den Rest, wenn es passt. Ja, auf was würde ich sonst achten als Auftraggeber? Sinnvolle Laufzeiten. Nicht zu lang natürlich. Keine Ahnung. Fünf bis zehn Jahre Bindung ist vielleicht ein bisschen zu lang. Je nachdem
1: halt, wie, wie intensiv halt die Zusammenarbeit auch sein soll. Na gut, also ich würde gerne ja, zehn Jahresverträge anbieten mit Sonderkündigung mit af, mit abkaufbarem Sonderkündigungsrecht. Wäre das, ja, ja. wär das möglich? Also du kannst, du kannst schon sehr langfristige Verträge
0: abschließen. Mhm. Die Frage ist, ob es halt jemand mitmacht.
1: Naja, ah, genau. Das ist dann wiederum verwirrte oder, ja genau, das ist dann wieder entscheidend, ja. was dann der Kunde macht.
0: Auf was würde ich als Auftraggeber achten? Natürlich auch auf Nutzungsrechte. Das, mhm. Also beide, Auftragnehmer und Auftraggeber, sollten sich überlegen, wenn jetzt zum Beispiel Softwareentwicklung geschuldet ist, sind das exklusive Rechte oder nicht exklusive Rechte? Ja. Auftraggeber sagen oft, hey, ich will das exklusive Recht haben. Ich bezahle ja auch dafür, ich will das ausschließliche Recht haben. Und der Auftragnehmer sagt dann oft, ja, ich will aber eigentlich dir das ausschließliche Recht gar nicht geben, weil du bist nicht der Einzige, für den ich jetzt solche Komponenten baue. Äh, zwar vielleicht nicht eins zu eins, aber Teile von dem Code benutze ich möchte ich auch für andere einsetzen. Ich finde, wenn man das transparent kommuniziert, dann spricht vieles auch dafür, dass man Nutzungsrechte halt einfach äh, einräumt. Mhm. Anders, wenn der Auftraggeber halt sagt, okay, pass auf, ich will Exklusivrechte da, da haben, ich bezahle dich auch entsprechend gut und will, dass du dieses Produkt oder dieses Tool auch wirklich nur für mich machst und ich will es am Ende selbst haben und soll es nicht für andere einsetzen. Das sind so Dinge, über die muss man halt auch reden. Nutzungsrechte, ja Und am Ende, ja, das, am Ende war es das eigentlich schon, ja, was ist geschuldet, was wird bezahlt, wie lange geht ein Vertrag, Nutzungsrechte an Software und so weiter,
1: Äh, genau, ja also ja, die wichtigen Themen ja ist halt generell ist ein Verträge ist immer erstmal so ein un, ja weiß nicht so ein unangenehmes Thema weil man da selbst erstmal so also man man selbst ist erstmal damit komplett überfordert irgendwie ne man weiß okay man muss es irgendwie machen man braucht äh, ein Impressum also es gibt ja gewisse Sachen die man wenn man in die Öffentlichkeit geht die man einfach haben muss ne Datenschutzerklärung ja. ähm, allgeme, also allgemeine Geschäftsbedingungen beziehungsweise jetzt in unserem Fall äh, ersetzt wird es ja durch den Werksvertrag ersetzt ja ähm, und genau, und das ist einfach nur, klar, am Anfang guckt man erstmal, wo man irgendwie günstig irgendwie ein bisschen was was hat, dass man nicht komplett untergeht oder dass man sich nicht irgendwie strafbar macht. ja Aber dann auf jeden ja. Fall, ähm, also ich bin jetzt viel beruhigter, ähm, dass ich jetzt wo ich halt weiß, okay, das ist jetzt wirklich ein leicht, wie du auch gesagt hast, leicht verständlich. Also ich will jetzt nicht sagen in einfacher Sprache geschrieben. Ja, ja. <lacht> nee, aber es ist auf jeden Fall wirklich leicht verständlich und jeder weiß dann, um was es geht.
0: Tatsächlich versuche ich, Sätze schon einfach zu formulieren. Ja, machst du
1: gut, ja. also Weil es dann, also vor allem auch
0: kurze Sätze, auch mal ein Punkt ja. und dann nächster Satz, ja, und nicht irgendwie verschachtelt, weil es einfach
1: leichter zu lesen ist. Ja. Ist so, also weil, das ist auch, ähm, das ist auch das, was, was wir zurückgespiegelt bekommen. Ja, und ähm, also das. War, ja, das, das freut mich, Ja, ja <lacht> doch, das war ja super. Cool. Genau, so viel zu den Verträgen. Also Dienstleistungswerksvertrag haben wir geklärt, was da der Unterschied, dass das jeder auch mal weiß, dass auch andere mal hier einen Mehrwert aus unserem Gespräch rausziehen können. Auf was muss man als Auftraggeber achten, auf als auch Auftragnehmer? Und ähm, ja, genau, Super Max. Ich glaube,
0: wir sind damit ganz gut durch, oder?
1: Heute ja, wir sind echt, wir sind echt gut durch. Und wie ja. gesagt, du, du bringst ja auch immer verschiedene Themen äh, bei bei LinkedIn, äh, TikTok, ja. bist ja auch äh, YouTube vor allem. Hast du einen ganz guten Kanal? Ja, genau. YouTube, äh, da habe ich jetzt jemanden, der unterstützt mich ein bisschen beim
0: Cutten, beim Schneiden, mhm. weil das sind doch immer ziemlich mühsam. Das sind ja dann oft so sechs, sieben, acht Minuten Videos mhm. und dann, wenn man dann irgendwie zwei, drei Stunden da sitzt und irgendwie, das ist halt schon mühsam. Tiktoks, die gehen natürlich schnell. Und ja, das genauso. Also Video Content ist natürlich auch für viele mittlerweile angenehm und mögen es halt gerne. Mhm. Und du, ich glaube, die Leute sehen halt auch gleich, wie bist du so drauf. Ja. Was man jetzt an einem Blogbeitrag so noch nicht sehen kann. Und ja, das ist schwierig. Führt zu einer gewissen Nahbarkeit. Deswegen finde ich es ganz, ganz angenehm.
1: Ja, also ich will jetzt auch in mehr, mehr in die Richtung gehen. Und hast du dann mit deinem Cutter hast du dann einen Dienstvertrag oder einen Werksvertrag abgeschlossen? Oder machst, äh, machst du das im Einzelauftrag?
0: Äh, da machst du mit, also der ist, der ist Freelancer. Mhm. Aber natürlich wäre das ein Werkvertrag. Mhm. Also wir haben das jetzt überhaupt nicht. Wir haben das überhaupt nicht jetzt definiert oder so, was das ist. Aber ja,
1: genau, weil er, auch, er hat auch dann Es jetzt, ist ja klar, dass er
0: praktisch einen Erfolg schuldet, dass das Video halt geschnitten ist. Mhm. Wie der sein muss, der Erfolg? Ja, mittlere Art und Güte. Also, ja. weißt du, so. Also das, ist, das, das kann man alles definieren, muss man aber nicht. Ja. Ja, aber am Ende bezahle ich natürlich schon
1: für einen Videoschnitt. Mhm. Genau. Ja, sehr gut. Aber du, und ein gutes Beispiel jetzt eben gebracht. Also das ja, genau.
0: Nur andere und wenn das natürlich jetzt, wenn ich jetzt eine Agentur wäre und würde jetzt einen Freelancer an anst- oder beauftragen mit Videoschnitt, dann würde ich es ein bisschen ausführlicher regeln. Mhm. Was er schuldet, wie er es machen muss, wie schnell, die Vergütung und so weiter. Und wir haben das halt per E-Mail halt so gemacht. Es geht ja auch. Ja. Ist ja nicht unwirksam. Genau. genau. Sehr gut. Und wir haben ja auch keine Vertragslaufzeit und Bindung und so. Anders als vielleicht jetzt bei irgendwelchen Freelancern, die für eine größere Agentur arbeiten. Mhm. Wo man dann auch vielleicht regelt, ja, auf welchen Tools also welche Tools nutzt du dann, äh, welche, auf welchem Account äh, entwickelst du äh, den Code und so weiter, spielt ja bei uns alles gar keine Rolle. Wir haben das einfach, wir machen das oft über Sprachnachricht und sage ich, ja gut, ich, ich lade dir das hier in die Cloud hoch mhm. und dann schneidet er das und so. Also ganz, ganz unkompliziert.
1: Ja. So geht's auch. So geht's auch, genau. Das ist auch nochmal gut zu sagen, ja. ja. Es geht auch unkompliziert, <lacht> genau. Ja, sehr schön, w- wirklich äh, wunderbar, vielen Dank und dann würde ich sagen, wir lassen
0: die die Glocken läuten mittags um zwölf. Ja, sehr gut, dann sind wir <lacht> auch gut durchgekommen. Genau, perfekt. Alles klar, dann. Ja, also danke für deine Zeit, für deine Fragen, danke für dein Vertrauen auch, es hat auch Spaß gemacht, äh, den Vertrag für dich da zu machen, weil es doch ein bisschen spezielleres Thema war. Also mhm. der, der Hintergrund, Tagging-Server und sowas war, war irgendwie auch spannend. Und ja, wir bleiben in Kontakt. Ja, auf jeden Fall. Unsere
1: Kontaktdaten sind jeweils in den, ja, den Show Notes wahrscheinlich dann drin. Ja, genau. Da müssen wir mal gucken, was wir genau mit dem Video machen, weil für mich ist das, ähm, da kann ich auch noch von dir lernen, dann, wie man das dann macht. Genau. Aber auf jeden Fall, wir verlinken uns da gegenseitig. Und ähm, dann, ähm, genau, vielleicht kommt ja auch noch mal ein anderer. Ein anderes Video mit einem anderen Grund. Ja, sehr gut. Genau. Ja. Eine lange Podcast-Folge geht zu Ende. Das Interview
0: zum Thema Werk- und Dienstvertrag mit Marc Becker. Wenn du Fragen zum Thema Softwareentwicklung hast, kannst du dich natürlich immer an ihn wenden. Seine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und wenn du zum Thema Verträge und IT-Recht Fragen hast, dann findest du natürlich meine Kontaktdaten genauso. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.